0: Det var ju det som var grejen, att de hade inte skrivit det i sina regler innan. Nej. Det var ju därför det var så roligt mm. att rösta fram en vegansk vinnare liksom. mm. Hej, välkomna till Kvinnodjuren. Jag heter Lina. Jag heter Josefin. Kvinnodjuren är en vegan podd där vi pratar om hur vi kan kämpa för en hållbar värld fri från alla sorters förtryck. Vi sätter igång som vanligt med en lyssnarfråga.
1: Ja, och dagens lyssnarfråga är, har ni något motto ni lever efter? Har du något motto, Lina? Ehm. Um... Nej,
0: alltså för massa år sedan så tyckte jag om det här citatet uh, Life is a gift, that's why it's called present <laughs> Men jag har liksom lite gått ifrån det uh, Om man säger så, nej, nej jag har inget
1: motto riktigt så nej. Har du det? Alltså jag brukar, jag, vet, jag känner mig att jag är intalad sen barnspen typ att det löser sig Alltså det är någonting som jag ofta... Alltså det är väl, Jag vet inte om det är ett motto och så, men lite kanske. Men typ, mm. det är en grundinställning jag har till det mesta. Att det löser sig nog. Um, och sen såklart behöver man ju ta action för att saker ska förändras eller lösa sig på riktigt. Men mm. jag tänker att om man, om man verkligen försöker så löser sig det mesta. Liksom. Uh, mm. Men så finns det ju såklart uh, jättemånga situationer som är skitjobbiga för jättemånga människor. Som inte löser sig på det sätt som man vill men det är lite grunden i det liksom att vi kommer framåt alltså livet går framåt och saker och ting förändras och det kan det löser sig för eller senare på ett eller annat sätt typ. mm.
0: Ja men det är en jättebra mått att leva efter jag kom på faktiskt en grej som jag säger till mig själv väldigt ofta på samma tema som kanske kan räknas lite som ett motto och det är att jag inte ska oroa mig i onödan. Mm. Eh, och det, det är en sån lite dum grej för att egentligen är ju all oro i onödan kan man ju tycka eller tycker jag. Eh, för att oro är ju bara någonting, det är bara ångest som inte eh, gör, det hjälper ingenting. Det är bara någonting som får en att må dåligt inför någonting eller liksom när man inte vet eller sådär. Eh, så det brukar jag försöka säga till mig själv om jag känner mig orolig eller eh, jag har också många i, Runt mig som går runt Och oroar sig i och jättedåligt Över saker mm. eh, som de oroar sig för Och då brukar jag säga att det är, ingen, alltså det, är, det är ingenting, ingen vinner på Att jag går och oroar mig för det här Inte jag, inte den personen kanske som jag oroar mig för Eller ingen vinner på det eh, Så att eh, antingen får jag göra någonting åt saken Eller så får jag släppa det mm. ja, men det, <laughs> det brukar jag försöka säga till mig själv ja. Men det är ett motto ju <laughs> mm, ja, men då har jag ett motto <laughs> ja nu är vi några månader, en och en halv månad in i 2021. Hur känns det Josefin? Vad har hänt hos dig sen, sen sist?
1: Ja, alltså det var ju en intensiv första månad när vi körde Veganoari. januari. Ja, verkligen. <laughs> ja, så det var skönt tycker tycka att vi tog en liten break innan vi satte igång med detta. Eh, men mm. jag har haft väldigt, väldigt mycket jobb eh, och så. Eh, så att det har liksom bara rullat på. Jag fattar inte att vi redan är halvvägs in i februari. Nej, det har gått mm. så fort. Helt galet. Mm. Ja. Eh, och skönt med snö. Sådär. Hur har det varit för dig? <laughs> ja, men jag tänkte
0: i princip säga exakt samma sak. <laughs> jag har också jobbat jättemycket... Um... Alltså, jag skulle inte kunna säga, jag tror inte att jag kommer kunna säga förrän pandemin är över att så här, eh, jo men det är bra med mig eh, för att det kommer liksom inte vara det eh, förrän det här är över så, men det är helt okej. Okay. Eh, och jag har haft mycket jobb och jag eh, har varit jättemycket ute i snön. För nu är det f- äntligen en massa snö som har legat eh, liksom länge. Förra året, eh, första året som jag bodde i den här stan ju, som vi bor i nu. Mm. Och eh, då, då var det ju ingen snö alls. Alltså Nej. typ på hela vintern. Det kommer liksom kanske någon dag eller sådär. Nu har det legat i två och en halv vecka eller någonting. Mm. Eh, and I love it. Mm. Så att jag har åkt massa skidor och <laughs> sånt. Och då blir man ju lite mer pepp när det är lite ljusare eh, av snön. Så det är ändå helt okej okay med mig.
1: <laughs> ja, men vi har också varit ute mycket och åkt pulka och, och snow racer som är barnen. Och det är lättare att träffa folk ute när det är lite så härligt vinterväder också. Mm. Än när det bara är så grått och trist. Och man vill ses inne. Och man inte får ses inne. Ja, men verkligen. Men hur kände du då kring att göra där
0: vår lilla miniserie? Ja, det var ju någonting som vi bestämde ganska så hastigt, eh, liksom bara några dagar innan vi började spela in det. Så bara, nej men det här gör vi, det blir jättekul. Mm. Eh, och jag tänkte nog att så här, äh, det här spelar vi ju in på två <laughs> sittningar typ. Vi bara gör lite grann och sen så, och det tog ju oss. Ja, det tog ju jättelång tid. <laughs> men ja. det var ju väldigt roligt. Jag tyckte ändå att så här, det var en väldigt kul grej vi gjorde. Och, och de flesta avsnitten blev väl ändå helt
1: okej. Okay. <laughs> jag tycker de blev bra. Och jag tycker också att det, det känns kul att ha någonting att hänvisa till. Ja, men typ vänner, familj som inte är så insatta och som kanske är nyfikna. Mm. För vissa av våra avsnitt kanske är lite tyngre och sådär. Och vissa är mer för... Är lite mer för de som har varit veganer länge och vissa är mer för de som inte har varit så veganer så länge. Men det känns som att det här är som en liten egen serie liksom, där, vi, mm. där vi bara dyker ner i tips om att bli vegan. Så ni som lyssnar får jättegärna tipsa till vänner och familj och så om den här miniserien av avsnitt eh, till folk som är sugna på att testa att vara veganer.
0: Mm, för att jag menar det kan man ju testa när som helst med eller utan januari stödet och, och det går ju som vi sa flera gånger, eh, det går ju att signa
1: upp för det när som helst på året. Mm, precis. Mm. Mm. En annan eh, grej som har varit stor uppstånd eh, som vi nämnde lite i ett av avsikterna under januari var det här med att Uppdraggranskning har gjort nya avsnitt eh, på djurrättstema. Och pratat mm. om kravgårdarna kravslakterierna och LRFs förtroendevalda.
0: Är man förvånad eller? Nej. <laughs> är inte ett dugg skulle Nej. jag vilja säga. Nej men det var ju, om vi börjar med kravgårdarna då, som var väl den som kom ut först tror jag, mm. eh, så handlade det ju om att eh, krav är ju en märkning som, eh, som ställer högre krav på djur, djurvälfärd Så att om du har kravmärkt kött så finns det vissa grejer som du måste uppfylla som du inte hade behövt om du inte var kravmärkt helt enkelt när det kommer till djurens välfärd. Och nu kunde ju Uppdraggranskning avslöja att det var jättemånga av kravgårdarna som hade där bönderna hade blivit dömda för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen där de fick ha kvar sin kravcertifiering. Och det är ju väldigt märkligt eftersom att krav ställer så höga krav på djurvälfärd. och det det som jag tyckte var väldigt märkligt med det här inslaget var att man fick fick veta att till exempel så kontrolleras de här kravgårdarna mycket oftare än andra gårdar det har vi ju pratat om tidigare i Arlagården och sånt där att att länsstyrelsen kontrollerar ju väldigt, väldigt få gårdar och väldigt, väldigt sällan men kravgårdarna kontrolleras alltså mer ofta av krav men krav kontrollerar inte de här själva utan de anlitar privata kontrollföretag som gör de här kontrollerna. Mm. Och det som jag tyckte var fullständigt skandalöst, eh, det var att de här kontrollföretagen, de är, då, som sagt, de är privata företag. Bönderna väljer själva vilket företag de vill använda. Eh, det finns några stycken att välja på. Eh, och sen, så, så att de här f- företagen kan ju förlora Bönder, alltså de kan ju förlora jobb på att om de till exempel gör förelägganden eller om de, om de hittar brister så kan ju bönderna bli missnöjda och byta till ett annat företag. Mm. Så att det känns ju som att det verkligen är upplagt för korruption. Mm. <laughs> det,
1: jag hade ingen aning om att det funkade så och jag tyckte att det var helt sjukt. Mm. Verkligen, och sen så var det väl en grej också där med att bönder själva ska rapportera att de hade brutit mot djurskyddslagen till krav.
0: Mm, krav håller liksom inte koll på det, de, de, det finns ingen kommunikation mellan typ länsstyrelsen eller, liksom, eller kontrollföretagen heller verkar det om det är så att de har blivit brut, om de har brutit mot djurskyddslagen eller blivit fällda för djurplågeri utan det står liksom i kravsregler att du som eh, lantbrukare har, eh, är skyldig att rapportera in dig själv, mm. ja, tror ni att det händer? Det eller?
1: är så konstigt, alltså det är så, mm, det alltså, är så hur? ansvarslöst. Men hur, ja, alltså så här, som att det inte faller saker mellan stolarna då. Alltså jag fattar mm, inte hur det kan vara en del av vad de kallar för ett liksom rigoröst, vet du, alltså omfattande kontrollsystem. Det är helt sjukt. Mm. Men det känns som att det,
0: det är ett återkommande tema det här att liksom olika instanser, olika, eh, har ingen, de har ingen kommunikation med varandra, alltså... Det var ju samma sak i i Arla. De de skyller på varandra och och liksom, nej men det har inte vi koll på. Vi kan inte få fram de uppgifterna eller liksom. Det finns ingen kommunikation mellan dem. Och så så var det ju också i det här nästa inslag som var... Eh, om LRFs förtroendevalda där hade de heller ingen koll liksom. LRF kunde säga, nej men vi håller inte koll på det om de har blivit dömda eller så för det var jag då, alltså LRF Lantbrukarnas riksbund, de har förtroendevalda eh, som hade, det var 70 stycken som hade eh, blivit dömda för djurplågeri eller eh, brott mot djurskyddslagen mm. 17 av de här hade dessutom helt djurförbud, de får liksom inte ha djur överhuvudtaget men de sitter ändå på förtroende de är ändå förtroendevalda i, inom LRF mm. och där var det samma sak, de skyldig från sig men vi håller inte koll på det, vi kan inte veta det eh, mm. och även i det allra sista inslaget som var eh, kravslakterierna, de flesta slakterier som har fått förelägganden, alltså att de har misskött sig eh, eller det är eh, brott mot livsmedelshygien eh, och sådär. De flesta av dem var kravslakterier. Mm. Och där var det samma sak att så här, det är ingen kommunikation mellan Livsmedelsverket och krav överhuvudtaget. Krav hade ingen aning om att de här slakterierna eh, hade brutit mot eh, livsmedelshygienslagar och sånt där. Mm. Så det verkar vara som ett <laughs> övergripande tema att så här, ingen pratar med varandra och alla skyller därför på varandra. Mm.
1: Jag, tycker en talande, <laughs> jag tycker en talande grej så jag tror att de sa eh, en av typ arna på ett av slakterierna eh, i det här kravslakteriavsnittet eh, han sa att typ eh, ja, men det är ju människor och djur vi jobbar med. Eh, och då mm. får man ju, ja det är ju liksom levande varelser Både ja. och Man får ju räkna med att Mänskliga faktorn Ja, typ. ja men typ mänskliga och djurfaktorn typ. alltså, mm. äh, Men jag menar Har man det här som en liksom Industri som ska skötas in i någon lag så måste man ju liksom Hitta sätt att, att sköta det På Trots att vi tycker att det själva grundgrejen är fel Men jag menar hur svårt kan det vara att hålla, hålla sig till lagen, liksom. mm. um, en, en sak som jag tyckte också var intressant med det här med LRFs förtroendevalda, det var det att de ska ju framstå som att de ska ju vara föredömen för ja, de gott övriga, exempel. Ja, gott exempel. Um, Och också att de här förtroendevalda är ju inte valda av LRF, utan att de är valda av demokratiskt, att de röstas fram.
0: Av andra landsbrukare. Ja,
1: precis. Och därför menade ju han då, ordföranden, att de inte kan kicka förtroendevalda bara sådär, utan att det är ju en demokratisk process som de behöver väljas bort då, liksom. Um, så det är ju jätte men jätte det där tycker jag är
0: jätteintressant för att betyder det då att det finns ingenting du kan göra för att bli avsatt liksom? har de inga andra regler för andra typer av brott eller andra typer av liksom som du kan göra som gör att du blir avsatt, det har jag väldigt svårt att tro mm. eh, det där kändes som en, en ursäkt att just det här kan vi inte kicka folk för för vi bryr oss inte
1: <laughs> så men jag tycker, ja, men det är jättekonstigt för det här är ju det som verkligen, verkligen äh, gäller deras verksamhet. Um, ja. så det är, men de pratar ju någonting löst om att, om att de skulle lägga till någon etisk grej i det hela. Ja det kan man ju hoppas att de gör. Men om det är så pass vanligt att man bryter
0: mot djurskyddslagen och de sa också själva att så här, ja ja men man måste väl ändå kunna få göra lite misstag och, och bättra sig. Och så där. Det verkar ju som att de tar inte tar det här på allvar. Nej. Så jag tror inte att även om de om de lägger in någon etisk klausul eller vad det man nu gör så känns det som att det kommer inte bli någon skillnad i alla fall. För de de tycker inte att det här är något
1: viktigt. Nej. En sak som som någon av de här bönderna, jag tror det var en av de förtroendevalda bönderna sa det var det här med det det nya kolivet som Arla hade infört. Att det var någonting som man bara var tvungen att liksom godkänna. Alltså man skulle skriva på några papper för att man skulle delta i det här det nya kolivet. Man hade nästan mm. inget val. Men det fanns ingen fråga där om man hade liksom ens förflutna med eh, Nej, domar eller, eller djuploggeri eller sånt där. Nej. Det är ju en PR-kampanj. Ja, det är ju bara en mm. PR-kampanj. Och det är en sån fruktansvärd PR-kampanj. Mm, verkligen. Bland annat. Och apropå
0: PR-kampanj och Arla så har det ju också hänt en ytterligare grej här för några, några dagar sedan nu när vi spelar in. Eh, mm. Arla har ju för nionde året i rad sin semeltävling eh, som i år då är online på grund av pandemin. Den har ju startat för flera veckor sedan. Mm. Stans bästa semle. <laughs> Mm, precis, Stans bästa semla heter det eh, och det handlar då om att eh, vem som helst får rösta på eh, olika kaféer och bagerier runt om i Sverige om vem som har bästa semlan eh, och nu har då en vegansk, ett veganskt kafé legat etta på den här topplistan ett tag och eh, vad gör Arla då? Eh, jo man ställer in tävlingen såklart för att det, så kan man ju inte ha det. <laughs> Så att mm. <laughs> det är så himla roligt. Så och deras anledning var ju då att nej men det, det är oetiskt att tävla under pandemin. Det är bara det att den här tävlingen har ju liksom pågått jättelänge och pandemin mm. har ju nu pågått ett år. Så jag tänker att hade, man, hade det varit en anledning så hade de aldrig dragit igång tävlingen. Mm. Mm. Men att det skulle vara för att det ligger någon ett veganskt kafé äh, som Etta nej det har alla inte hört talas om. Det visste du inte ens om att det var att vara ett veganskt. Café. Jo,
1: men det sa de ju. Jo, nej, jag såg i en,
0: i en artikel att de bara sa nej, jag har inte ens hört att det är någon som ligger etta som är ett veganskt café. Men sen kom det ju fram sen att, eh, okej, okay, så här. Det de bestämde att göra då när de ställde in tävlingen, det var att istället för att vi ska kora liksom den bästa semlan, så ska de som är topp hundra på den här listan, eh, Arla ska beställa hundra semlor var av de här kaféerna eller bagerierna. Och sen ska de semlorna doneras till äldreboende och sjukvård. Men, (laughs) inte från ettan då då. Inte från Open New Doors som har blivit framröstad eller som egentligen då blev vinnaren. För att de gör veganska semlor. Mm. Så att de ska de inte köpa ifrån. Utan det, det är bara eh, gräddsemlor. Och eh, nu har de ju då också ändrat i reglerna eh, att det bara är, är gräddsemlor. Alltså kogräddsemlor som får delta. Det var ju det som var grejen att de hade inte skrivit det i sina regler innan. Nej. Det var därför det var så roligt mm. att rösta fram en vegansk vinnare liksom. Mm, precis. mm.
1: Ja. Så att eh, de har ju gjort bort sig. Mm. Totalt. Ja men det är en sån stor flop. Jag läste, jag läste det, det, det här kaféet Open New York de hade varit tyckt att det var lite kul liksom, Att de anmälde sig och de trodde att de inte skulle få vara med först liksom. ja. eh, Och så, så hade de gjort det de kommit in, Och sen så antar jag att det, för det har, ju blivit, har ju gått lite som en löpeld Genom vegan-communityt på nätet De senaste veckorna att man ska gå in och rösta liksom. mm. eh, Och det är klart att man yeah. vill stötta det liksom, För man vill ju bara att Alla ska fatta att vi vill ha vegan vegansämlor Ja, deras sämla är också jättegod. om mm, Jag kan tänka mig det. Jag har inte varit där själv. Men, men liksom, och sen så att de dessutom kommer upp så liksom, snabbt. Så högt upp liksom. Jag tycker det, det, bara, det, det säger så mycket. Och sen så lilla Arla som så blir så desperat. Och det, Ja, nej, mm. men det...
0: det är så pinsamt. Mm. Det var som, jag lyssnade på en, en liten... Ett litet radioklipp där de intervjuade en av ägarna av Open New Doors som sa han gjorde en jämförelse om att han sa att det är som att Norge skulle ordna en fem mil och så den sista milen så var det en svensk som, som ledde. Och då ställer man in mm. loppet på grund av snö och kallt. Ja, <laughs> det tyckte jag var så roligt. Det, det var så bra
1: så. jämförelse. Mm. Ja, det är bara själva princip. som är så jävla dålig. De hade ju bara kunnat låta det gå igenom och så så bara, shit, vi måste tänka på det här till nästa år, typ. Ja, för
0: att det var ju ett misstag. Egentligen är det ju jättekonstigt att att som vegansk kafé ville vara med i en sån tävling där vinsten också är typ 100 kilo smör eller någonting sånt. Men det det var ju just för att de inte hade skrivit några regler och det var och, och, och liksom bara tagit för givet att så här, det är bara gräddsämlor som kommer vara med, mm. <laughs> det är liksom så himla roligt Precis. då får de ju skylla sig själva och då kan man ju inte bara försöka slingra sig ur, då är det ju bara så här erkänna att hoppsan mm. vi har tabbat oss Eh, och bara inte säga någonting om det för då hade det inte blivit sån här stor uppståndelse kring det heller. Nu har ju de fått jättemycket dålig, eh, alltså folk tycker ju att de är världens töntaste. även folk som inte är veganer har ju bara såhär, mm. men vad fan vad fånigt Arla skärper. Mm. Eh, så de hade kunnat hantera det här mycket, mycket bättre. Man kan ju tycka att eh, de borde ha förbättrat sin krishantering så här, sen förra året, när de var i blåsväder många gånger. Men nej, det verkar inte som att det går så bra.
1: Men det är för att det kommer nya
0: grejer hela tiden. Mm. Men De hinner jag... inte liksom, kompetensutveckla sig inom krishantering. Mm. Aj, det var bara simla fånigt. Jag har suttit och skrottat och skrockat de senaste dagarna här och följt mm. deras, liksom, hur de har grävt sig längre och längre ner i
1: skiten. Men det står det fortfarande att alla kaféer som ligger på topp 100 i landet kommer att kontaktas. Nej, äh, det står de kommer att kontaktas mm. genom kort. Så det betyder ja, ja. Mm. Det hade mm. de ju, för det var
0: ju det Open New Door
1: sa. Att nu har vi haft ett samtal från Arla där de berättade att de inte kommer köpa semlor mm. av oss. Mm. <laughs> ja, ja det, var, det var... Oj, oj, oj. Så det har hänt en del hittills i år. Och sen så också såklart mm. det här slakteriet som uppdagades på TV4. TV4-nyheterna Som vi också pratade om där i ett avsnitt Under Vegganari Det slakteriet fick ju stänga Och det det ville också Bara alltså Djuratsalliansen hade ju då satt in videokameror Och filmat där Vad som skedde när det inte var någon kontrollant på plats Och och därför har nu Det här slakteriet stängts ner Det finns ju bara typ ett hundratal slakterier I i vårt land Och jag bara tycker det, Det finns ju inte de här kamerorna På andra slakterier liksom
0: Nej.
1: Så vi, vi har ingen aning om vad som pågår på alla på andra slakterier Men på just detta slakteri så fanns det nu bevis Så man har stängt ner slakteriet Jag undrar liksom vad som skulle ske om man bevakade Eller om man satte upp sånt här på alla slakterier Skulle de stänga ner alla slakterier då? För jag har väldigt svårt att tro att det bara råkade vara det här slakteriet Som det skedde på Nej det tror inte jag heller Det, det sker nog
0: lite varstans skulle jag gissa Mm men ja, det, är, det är intressant att fundera på vad som skulle hända om det fanns bevis på att det skedde på. Säg att det händer på alla slakterier. Det skulle ju inte stängas. Då skulle man ju hitta på en anledning till att mm. eh, om man skulle kanske sparka de som hade varit med på bilderna eller någonting. Och mm. så hade man bara så här, business as usual. Mm. Det, hur, hur långt man skulle gå för att, för att rättfärdiga den här industrin. Det är
1: intressant att tänka på. Mm, och nya regler och allting sånt där kommer ju ändå upp ändå. Ehm, mm. Eller ja, då kommer ju upp för att försvara det liksom. Men jag vet inte, jag, ja. jag har någon känsla av att hela djurindustrin liksom är på väg att krackelera lite. Har inte det också det känslan nu under pandemin och allting? Ja, det känns känts jättemycket så
0: senaste året. Ehm, under mina första år som vegan så kändes det som att så här, omvärlden hängde inte med alls. Men... Det blev lättare att vara vegan. Mm. Nu senaste ett, två åren så har det ju verkligen, alltså varenda människa har hört om det, det är, det är liksom, det pratas om det i, ja men bara som det här att, att det tas upp sådana här frågor i granskning. det hade ju typ inte hänt för några år sedan. Alltså mm. SVT hade aldrig gjort det. Man, man pratar inte om sånt här liksom. Det var varken intressant eller typ okej okay att prata om. Mm. Det känns verkligen som att, ja, men som du säger, det håller verkligen på att crackle. Och, mm. och det, jag tror inte att det finns något stopp på det heller. Jag tror inte att det här kommer bara dö ut. Liksom. Det kommer bara bli eh,
1: värre och värre, eller ja, bättre och bättre, <laughs> beroende på hur man ser det. Ja, men precis, och, och jag tänker också att det är. För att det kommer från alla olika håll, det, är liksom, det kommer ja, precis. Under, underifrån typ att det, det kommer upp hur dåligt djuren har det i industrin och sen så utifrån mm. hur, så uppdagas det mer och mer hur dåligt det är för klimatet och eh, mm. risker för pandemier och antibiotikaresistens och även för dåligt för hälsan liksom. så det kommer från alla håll och folk blir mer och mer medvetna förhoppningsvis liksom, om det så att jag, jag, ja. jag, det känns som att jag vill inte vara för positiv för att det är en fruktansvärd industri och det kommer ju ta sjukt lång tid innan detta kommer eh, att liksom försvinna helt. Men mm. jag te, tycker ändå att det känns som att det har krackelerat mer det de senaste året än vad det, som du säger har gjort eh, under de tidigare åren som vi var veganer.
0: Ja, men jag håller med. Mm. Och vi hoppas att det fortsätter så.
1: Mm, precis. vår podd kanske kan vara en del av att fortsätta det arbetet. Ja, vi hoppas väl det. Ja, det var väl det. Och som vanligt så kan ni höra av er till oss på kvinnodjuren.gmail.com eller på Facebook och Instagram. Där heter vi Kvinnodjuren. Och skicka gärna in om ni har någon lyssnafråga som vi kan ta upp i början av avsnittet. Vi hörs nästa gång. Hej då! Det är vi. Hej då!